0: Wenn heute die Air Force One im Anflug ist, dann ist der Luftraum für eine gewisse Zeit nahezu gesperrt. Das heißt also, der Luftraum, der Flughafen, alle Sicherheitsmaßnahmen bis hin natürlich zu der Stadtautobahn, all diese Dinge sind massiv davon beeindruckt oder beeinträchtigt. Insofern ist das natürlich hier ein echtes Problem. Langstrecke ist etwas sehr Interessantes, Exotisches aus
1: Kundensicht.
2: Aus Airlinesicht ist es ähm, operationell sehr schwierig. Die Luftseite ist an dem Flughafen irgendwie selbstverständlich. Die ist exzellent und wunderbar ausgebaut, entspricht eigentlich einem gewissen Standard. Und wir haben einen Tiefbahnhof, der über ausreichend Kapazität, zumindest für die nächsten Jahre, verfügt im Nah- und im Fernverkehr. Und wir haben eine vernünftige Straßenanbindung über den Berliner Ring.
3: Herzlich willkommen zu Verkehrt! Mein Name ist Konstantin Plecking, ich gestehe, ich bin Bahnliebhaber. Und ich bin Thomas Tasler und meine Leidenschaft ist die Luftfahrt. Wir kommen zusammen, um mit euch über Bahn, Bus, Flugzeug, Auto oder Eselskarren zu sprechen. Es gibt immer ein Thema, ein Problem rund um die Bewegung von Menschen und Waren, dem wir uns widmen und was wir
4: genauer beleuchten wollen. Wir wollen euch hier im Podcast aber nicht nur was erzählen, sondern über Social Media, bei Instagram, Twitter und Facebook auch mit euch ins Gespräch kommen. Also folgt uns und sagt uns, wenn ihr mal eine ganz andere Meinung habt als wir zwei. Und auch heute geht es
3: nochmal um Berlin. Im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, warum am alten Berliner Flughafen Tegel vor wenigen Wochen die letzten Flieger gestartet sind und was das
4: sowohl für Berliner als auch für Besucher der Hauptstadt eigentlich bedeutet. Außerdem haben wir schon mal beim neuen Hauptstadt-Airport, dem Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt, besser bekannt als BER, vorbeigeschaut und festgestellt, die Probleme, die dieser Airport seit Beginn mit sich herumschleppt, die sind eigentlich immens. Stellt
3: sich für uns also die Frage, was hat, hat dieser Airport eigentlich noch eine Chance, doch noch zu
4: einer Erfolgsgeschichte zu werden? Was meinst du da, Thomas? Ja, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, denn der Flughafen bringt ja jetzt schon ein ganz, ganz dickes Minus in den Kassenbüchern mit. Es war ja kein Millionen, sondern ein Milliardengrab. Und ja, wenn man hier überhaupt erstmal auf plus minus null wieder kommen will, muss da jetzt schon eine ganze Menge passieren. Und wenn ich mir den Berliner Flughafen so ansehe und auch den, den Luftfahrtmarkt in Berlin dann sehe ich das mittelfristig ehrlich gesagt noch nicht kommen. Denn schauen wir uns mal an, was denn da so von Leipzig, äh, pardon, von Leipzig, Halle nicht, nein, sondern von, <lacht> von Berlin aus fliegt. Ähm, es sind ja nicht die großen Legacy Carrier. Also Lufthansa hat vielleicht ein paar innerdeutsche oder europäische Flugverbindungen. Aber ein großes Drehkreuz sucht man da vergebens. ja. Da sind vor allem Low-Cost-Carrier da vor Ort. Ryanair, EasyJet, die haben da ihre Zelte aufgeschlagen und sind da auch schon seit Jahren sehr erfolgreich auf diesem, auf diesem Markt. Und Berlin ist eben kein großer, kein großer Hub, kein großes Zentrum, was man jetzt wohl sagen könnte, das ist ein Luftfahrtzentrum, wo wirklich viele Airlines zusammenkommen und wo man auch gut umsteigen kann. Das hat man in Berlin nicht. Berlin ist eben ein... Ja, eine, eine Stadt, ein Flughafen, wo man einen ganz klassischen Direktverkehr hat und äh, damit noch Geld zu verdienen, wird, glaube ich, relativ schwierig. Außer natürlich, wenn sich da noch in nächster Zeit vielleicht auch die Luftfahrtbranche ein bisschen ändert. Ich meine, wir wissen alle nicht, wie es nach der Corona-Krise wirklich weitergeht. Wie sich denn dann der, die Luftfahrtbranche dann wirklich konsolidieren will. Also da muss man mal wirklich sehen, wie sich das entwickelt. Und vielleicht hat der Flughafen dann ja noch eine Chance. Aber wenn es so weitergehen sollte, wie es vor der Krise war, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich für den Flughafen BER, ja, sieht es ein bisschen mau aus.
3: Du hast vor der Krise schon angesprochen. Vor der Krise haben auch ähm, also drei von vier Unternehmen oder Unternehmer in Berlin gesagt, dass der, ist Berlin tatsächlich mehr auch Langstreckenverbindungen, vor allem in Richtung Fernost, aber auch in Richtung USA braucht. Und die gibt es natürlich auch nicht. Und die Lufthansa Group hat zumindest ähm, Eurowings-Chef Jens Bischof jetzt vor ungefähr einem Monat bei Aerotelegraph gesagt, dass er, ähm, dass die Lufthansa keine internationalen und interkontinentalen, vor allem interkontinentalen Non-Stop-Flüge vom neuen Flughafen anbieten wird. Also das heißt auch in dieser Hinsicht ist jetzt erstmal wenig zu erwarten, was natürlich auch mit Corona zusammenhängt, was natürlich auch ähm, ja, also jetzt mit der aktuellen insgesamten Situation und vielleicht auch mit der Situation der Luftfahrtbranche und ähm, sozusagen diesem Flugscham und so zusammenhängen könnte. Aber das ist äh, auf jeden Fall etwas, was in Berlin erstmal von Lufthansa-Seite und von Lufthansa-Group-Seite auch, also auch Eurowings, ähm, nicht kommen
4: werden soll. Mhm. Aber eins ist in Berlin auf jeden Fall schon mal besser geworden und das ist ja die Anbindung an den Flughafen. Ich meine, Konstantin, du bist ja ein paar Mal von Tegel geflogen. Da haben wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Das war ja eine mittlere Katastrophe, da kommen.
3: Das war eine Katastrophe. Also man musste entweder mit dem Bus fahren. Also das ist, der Bus war tatsächlich das einzige. Ähm, ja, kostengünstige, sage ich jetzt mal, ähm, öffentliche Verkehrsmittel, äh, klassisches öffentliche Verkehrsmittel. Danach gab es eben noch ein Taxi, mit dem man da hinfahren konnte. Ähm, ja, äh, Rudolf Wörth hat, glaube ich, gesagt ähm, in unserer letzten Folge, dass er äh, dass man mit dem Fahrrad auch theoretisch kommen könnte. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber man, ich bin mit so einem Leihscooter, die es ja in Berlin wirklich von mehreren Anbietern auch gibt, ähm, bin ich dahin gefahren und das äh, hat gut, ganz gut funktioniert, auch wenn man den nicht direkt vor dem Flughafen parken konnte, sondern man musste den an so einer Tankstelle die über dieser Brücke drüber war, am ähm, Parken. Und dann konnte man dann über diese Brücke drüber laufen äh, mit seinem Gepäck, was ein bisschen auch Zeit gekostet hat. Aber das war eigentlich doch äh, ne, eigentlich eine ganz angenehme Möglichkeit, die sich da angeboten hat. Aber äh, es ist für öffentliche Verkehrsmittelverhältnisse tatsächlich wirklich schlecht angebunden gewesen. Und das, obwohl der Flughafen Tegel ja,
4: eigentlich schon ziemlich in der Stadt gelegen hat. Und da muss ich sagen, bin ich ja vom BER schon ziemlich begeistert, denn ich habe an dem Flughafen mal vorbeigeschaut, das war vor etwa zwei, drei Wochen, da bin ich von Magdeburg aus mit dem Zug nach Berlin gefahren und bin in Berlin-Ostkreuz dann umgestiegen in den Flughafenexpress, den Fex und äh, hatte auch, ich hatte zuerst ein bisschen Verspätung, meine Bahn hatte Verspätung und äh, der Fex hatte dann trotzdem dann auch auf die, auf die äh, Fahrgäste gewartet, also der Umstieg hat da ohne Probleme geklappt und dann sind wir unten in diesen äh, Tiefbahnhof am äh, Flughafen reingefahren und dann landet man eigentlich, man steigt direkt im Terminal aus und das ist natürlich für Flugreisende also richtig bequem und richtig angenehm. Und ich muss sagen, ich war total begeistert von diesem Konzept, das man da gefunden hat und wie gut das da auch alles funktioniert hat. Und auch Erik Runewald vom DLR, ist vor Stott, zu Flughäfen und zum Flugverkehr, er ist vom BRA auch total überzeugt, also ihm geht es da genauso wie mir.
2: Also aus meiner Sicht, dieser Flughafen, den ich ja noch nicht live gesehen habe, seit er in Betrieb ist, allerdings habe ich mir erlaubt, ihn während der Bauphase zu besichtigen, auch geführt zu werden, ist eigentlich wahnsinnig gut angebunden, intermodal. Wir haben dort alle wesentlichen Schnittstellen bereits in den Bauplänen vorgesehen gehabt und sie wurden auch umgesetzt und wir haben gerade, also die Luftseite ist an dem Flughafen irgendwie selbstverständlich, die ist exzellent und wunderbar ausgebaut, entspricht eigentlich einem gewissen Standard. Und äh, wir haben einen Tiefbahnhof, äh, der über ausreichend Kapazität, zumindest äh, für die nächsten Jahre, äh, verfügt im Nah- und im Fernverkehr. Und wir haben eine vernünftige Straßenanbindung über äh, den Berliner Ring. Ähm, was, was das ausmacht, ist erstmal nur, wir haben es da mit einer großen Hardware zu tun. Der Flughafen als, als Gebäude und mit seinen Infrastrukturen, Gleisanschlüssen, Straßen, Vorfahrten, Abfahrten, Zufahrten, Verbindungswegen ähm, ist erstmal da. Und die Frage ist, wie wird das genutzt? Also diese, diese Vernetzung der Nutzung, das macht das eigentlich das Spiel dann aus, ob das gut gemacht wird oder weniger gut. Aber von der Hardware kann man dem Berliner Flughafen erstmal nur gratulieren. Alles da, was man braucht, ähm, sehr gut gemacht und eigentlich auch typisch für diese Zeit, sich nicht auf einen Verkehrsmodus festzulegen. Das, das ist in der Vergangenheit des Öfteren mal passiert. Da hat man sich sehr auf einen Verkehrsträger fokussiert. Das sind so Flughäfen aus den 60er, 70er Jahren. Die waren sehr straßenlastig, eigentlich schon perfekt angebunden. Das war der alte Berliner Flughafen Tegel, aber auch der Flughafen in Köln-Bonn beispielsweise. Wunderbar von der Straßenseite aus zu erreichen, aber überhaupt nicht mit dem Schienenverkehr angebunden oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr im Allgemeinen. Und dann eher so mit... Spontanlösungen versehen, Busverkehren, Taxiverkehre, aber nie weil so eine solide Lösung, der BER bringt alles mit. Die Hardware, die steht eben für viele Jahrzehnte, für viele Generationen, das werden unsere Kinder noch nutzen müssen und die werden sich vielleicht auch mal fragen, mein Gott, was haben die sich damals dabei gedacht. Aber jede Generation findet so seine Wege, das Vorhandene zu nutzen, es vielleicht zu verändern und anders zu bespielen. Und was hier sehr wichtig wäre, wäre diese, diese gute Voraussetzung, die der BER mitbringt. Also dass jeder Modus, jeder Verkehrsmodus dort seinen Platz hat an diesem Verkehrsknoten, die auch wirklich miteinander zu verknoten. Also intermodale Angebote zu schaffen, das, das ist uns in Deutschland einfach noch nicht gelungen. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit... Kunden zu bedienen mit verschiedenen Modes, vielleicht in einem integrierten System, wo es einen Ansprechpartner gibt, wo man nicht seinen Flieger verpasst, weil der Zug eben zu spät kam. Das, das sind so die, die Sachen der Zukunft, die wünsche ich mir selber als Reisender, die wünsche ich uns allen sozusagen. Auch, dass es einfach viel selbstverständlicher wird, dass man den Verkehrsmodus auch wechseln kann, ohne die Angst dadurch Nachteile zu erleiden, weil man das Ökosystem wechseln muss. Das ist eine Riesenchance, da kann Berlin ein
4: Alleinstellungsmerkmal etablieren, weil dort jetzt alles neu ist. Ja, und diese Chance, die will sich auch eine Airline nicht entgehen lassen, nämlich EasyJet. Der aktuelle Marktführer am BER, zumindest gemessen an den Fluggastzahlen, hat nämlich schon eine Kooperation mit der Deutschen Bahn angekündigt, um einen Transfer zwischen Flug und Zug zu ermöglichen. Der Deutschlandchef von EasyJet, Stefan Erler, hat uns auch erklärt, warum diese Kooperation für die Airline so viel Sinn macht.
1: Und wir haben festgestellt, sehr viele Kunden aus dem Bereich Berlin-Brandenburg, Gesamt-Ostdeutschland, aber bis hin eigentlich Westpolen reisen eben entweder mit dem eigenen Fahrzeug oder sehr häufig mit der Deutschen Bahn auch an. Nun bietet der Flughafen BER den enormen Vorteil, dass dort ein Flughafenbahnhof direkt integriert ist. Es gibt eine Intercity-Linie bereits von Dresden bis Rostock, die einmal am BER äh, Zwischenstation macht. Das bedeutet für Fluggäste, die mit der Bahn anreisen wollen, ist das eine bequeme Art und Weise. Und das wollten wir eben auch unseren Fluggästen dann in der Buchung ermöglichen. Eine bequeme Möglichkeit Bahnanreise und einen Weiterflug zu kombinieren. Das heißt, wenn ich aus Dresden nach Tel Aviv fliegen möchte, kann ich dann beispielsweise mit dem Intercity direkt zum BER kommen und dann auf einem EasyJet-Flug weiter nach Tel Aviv im nächsten Jahr fliegt.
3: Das ist dann im Prinzip die praktisch umgesetzte Intermodalität. Was passiert eigentlich, wenn die Bahn Verspätung hat und ich meinen Flug verpasse? Ist ja nämlich so, dass ähm, in unserer dritten Folge haben wir ja genau über solche Fragen innerhalb von Bahnen gesprochen. Aber natürlich ist das hier dann auch ein großes Problem.
4: Was meinst du da? Ja, das kommt dann ganz darauf an, welches Ticket man bucht. Also Stefan Erler hat mir gesagt, man wird wohl mehrere Tarife anbieten. Jetzt muss man dazu sagen: Aktuell gibt es diese Möglichkeit noch nicht bei EasyJet wirklich direkt mit dem Zug zum Flughafen zu kommen. Das wird erst im Laufe des nächsten Jahres eingeführt und da soll es wie gesagt verschiedene Tarife geben äh, mit auch verschiedenen Flexibilitätsstufen. Ne? Die teureren Tickets ist dann natürlich klar, ist alles mit abgesichert. Wenn der Zug dann eine Verspätung hat, dann ist das kein Problem. Dann wird man einfach auf den nächsten EasyJet-Flug umgebucht. Bei den günstigeren Tickets wird es dann wohl etwas schwieriger. Also da muss man dann wirklich mal sehen, wie das Angebot von EasyJet ausschaut, dass man dann da auch anbieten wird. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, erinnert mich das Ganze auch so an diese, ähm, ich sag mal, diesen Lufthansa-Ersatz. Das haben wir jetzt an einigen deutschen Airports schon gesehen. Da wurden die innerdeutschen Flugverbindungen ja eingestellt, und da kann man mit der Bahn vom Flughafen äh, bzw. von dem Bahnhof der Stadt zum nächstgrößeren Drehkreuz eben fahren, also in dem Falle dann München oder Frankfurt, und kann dann direkt in den äh, Flieger dann umsteigen und da ist der Vorteil man hat eben dieses, ähm, dieses Bahnticket läuft auch unter einer Lufthansa-Flugnummer das heißt, wenn die Bahn Verspätung hat dann ist man hier auch relativ entspannt und kann einfach dann umgebucht werden und äh, das ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute Lösung, finde ich jetzt muss man wirklich bei EasyJet nur mal schauen wie das mit diesen Flexibilitätsstufen ausschaut und wie groß dann auch die Preisunterschiede sind um das wirklich bewerten zu können ob das ein gutes oder kein ganz so gutes Angebot ist
3: ja, tatsächlich, das mit diesen Flugnummern von Lufthansa, das habe ich auch schon ausprobiert. Und das ist auch am Frankfurter Flughafen wirklich fast schon problemlos gelaufen, dass man dann da umsteigen kann, dann steigt man seinen Zug ein und dann fährt man weiter. Also ich bin mit dem Flugzeug angekommen und dann weiter mit dem Zug gefahren. Das war wirklich alles überhaupt kein Problem. Und eigentlich sehe ich darin, zumindest auch, wenn man sich die Frage stellt, ob man innerdeutsche Flüge eigentlich überhaupt noch braucht oder ob da nicht eigentlich die Bahn die bessere Lösung ist, auch aus Umweltgründen, sage ich jetzt mal, dass ähm, das immer weiter kommt. Aber natürlich, EasyJet ist ja viel mehr eigentlich, sage ich mal, ein, eine Airline, die gar nicht so dieses Hub-and-Spoke-Modell hat, sondern eher viel mehr Direktverbindungen anbietet. Und deswegen, naja, also auf jeden Fall sehen wir mal, dass EasyJet jetzt mit dem BER, mit dem neuen Airport glücklich ist. Aber irgendwie, ja, es war eigentlich doch, war der BER doch als Flughafen auch als Drehkreuz für Air Berlin gedacht. Und jetzt gibt es Air Berlin ja nicht mehr. Aber hier hat sich ja auch Etihad dann stark, ähm, in, hat stark investiert, um dann eben zusammen mit Air Berlin irgendwie ein neues Drehkreuz zu etablieren. Das ist ja auch irgendwie nicht mehr so, oder?
4: Ja, ganz genau. Das meint auch Hans-Rudolf Wöll. Ähm, du erinnerst dich ja, der Mann, der vor drei Jahren die damals Insolvente Air Berlin übernehmen und sanieren wollte. Er kam damals nicht zum Zug, stattdessen die Lufthansa. Und wenn man Wöll so zuhört, dann scheint er mit dem Kranich auch noch das ein oder andere Hühnchen rüpfen zu müssen.
0: Also, wir hatten natürlich alle gehofft, dass in Berlin auch eine Homebase einer großen Airline wird, und das war ja nun ganz klar die Absicht von Achim Munol bei Air Berlin zu sagen: Air Berlin ist der Home Carrier in Berlin, und das wäre natürlich eine, eine unglaubliche, unglaubliche Chance für die Stadt und für die Region gewesen. Nun hat man Air Berlin ja äh, bewusst zu Grabe getragen, äh, weil man einen großen deutschen Carrier haben wollte. Äh, mit der Maßgabe, dass dieser deutsche Großcarrier äh, heute so viele Probleme hat, weil er vier Hubs bereits bedient und bestimmt kein Interesse daran hat, noch einen weiteren Hub in Berlin aufzumachen. Man wird also Berlin natürlich bedienen, man wird Berlin mit den äh, übrigen Drehkreuzen verbinden, aber Berlin hat keinen Home Carrier und das ist ein ganz, ganz großer Krux. Also wird man hier natürlich ein sehr, sehr starkes Wachstum im Bereich der low Coster haben. Also EasyJet ist ja schon ganz, ganz stark in Berlin vertreten. Ryanair wird seine Position dort deutlich ausbauen. Die ausländischen Carrier wie VisAir und so weiter werden den Flughafen natürlich massiv in Beschlag nehmen und auch natürlich die anderen großen europäischen Gesellschaften werden zu ihren wichtigsten Destinationen wie Paris, Amsterdam, London und so weiter regelmäßig Verbindungen haben. Aber ein eigenes Drehkreuz in der, in, in, im Sinne wie München oder wie Frankfurt mit langen Interkontinentalverbindungen, ich glaube, das wird sehr lange dauern. Ob es überhaupt kommt, das wird die Zukunft zeigen, denn ich glaube, bis sich der Luftverkehr aus dem Corona-Schock wieder erholt, werden noch ein paar Jahre vergehen.
4: Also nach einer richtigen Erholung für den Berliner Luftfahrtmarkt klingt das jetzt eigentlich nicht so wirklich, ne? Äh,
3: nein, das klingt überhaupt nicht danach. Also ich habe irgendwie so ein bisschen auch das Gefühl, naja, also äh, Wörl, der ist halt nicht gut, auf die Lufthansa zu sprechen und ähm, deswegen ähm, ist er, haut er jetzt auch so ein bisschen mal drauf. Ja? Also ich würde jetzt nicht alles unterschreiben, was er da so gesagt hat. Aber ähm, ja, also es ist auch gefühlt auch emotional. Aber es stimmt natürlich schon. Die Lufthansa Group in dem Fall, muss man sagen, hat natürlich äh, mit München, mit Frankfurt, mit Zürich und mit Wien vier ähm, Hubs, die sie betreiben muss. Und jetzt ist natürlich alles gerade schwierig. Also in der Hinsicht hat er schon recht. Und deswegen sieht es vielleicht schon für den
4: BER äh, schwer aus. Allerdings, die Lufthansa ist ja wegen der Corona-Krise auch in Schieflage geraten, ist nun auf Staatskredite angewiesen. Da könnte man doch von Seiten der Politik eigentlich mal sagen, ja Mensch Lufthansa, du hast jetzt schon unser Geld bekommen, dann flieg doch auch mal öfters in die Hauptstadt, oder?
3: Könnte man sagen, immerhin hat die Bundesregierung ja tatsächlich viel Geld ähm, in die Lufthansa gesteckt und aber ich glaube, die Bundesregierung wird das erstmal nicht machen und der Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, nämlich Thomas Jadzombek, der meint auch, das passiert nicht.
5: Also wir haben bei der Lufthansa-Rettung ganz klar schon von Anfang an gesagt, dass wir hier eine Isolationsschicht ziehen wollen zwischen der Politik und den wirtschaftlichen Entscheidungen. Und so sind die Verträge auch ausgelegt. Wir haben auf der einen Seite der Lufthansa ja kein Geld geschenkt, sondern wir haben Beteiligungen vorgenommen, wir haben Kredite vergeben, die müssen alle zurückgezahlt und verzinst werden. Und das ist, glaube ich, schon auch aus Sicht der Lufthansa kein besonders komfortables Paket. Und deshalb ist es wichtig, dass der Bund jetzt nicht noch anfängt, dass, dass ich sage mal im schlimmsten Fall jetzt jeder Wahlkreisabgeordnete und Landespolitiker anfängt, die Lufthansa zu zwingen, jetzt dann auch noch jeweils vor Ort irgendwie Flüge äh, zu installieren. Dann wird die Wirtschaftlichkeit der Lufthansa nie wieder zu erreichen sein. Und deshalb haben wir von Anfang an da eine klare Isolationsschicht eingezogen und eben ganz klar gemacht, dass der Bund eben bei bestimmten Fragestellungen mitreden darf, aber bei diesen ganzen operativen Fragestellungen eben nicht. Ich halte das für 100% richtig und insofern wird die Lufthansa für sich selber entscheiden müssen, wie sie sich wirtschaftlich in Deutschland organisieren kann. Ich glaube, für den Standort Berlin wird es so sein, wenn die Lufthansa hier keine Flüge anbietet, dann werden vielleicht andere kommen. Und das ist ja etwas, was meine Heimat, der Wahlkreis Düsseldorf, wo der Flughafen drin liegt, ja auch sieht, dass halt eben auch immer wieder andere gekommen sind und haben Direktverbindungen gemacht. ANA zum Beispiel macht eine Direktverbindung Düsseldorf-Tokio und auch andere gibt es. Und das ist sicherlich ein Szenario, was man in Berlin auch sehen wird. EasyJet ist offensichtlich ja sehr stark auch am Standort. Und insofern, glaube ich, wird es auch mehr geben als nur die Lufthansa.
4: Aus Sicht von Thomas Jatzomberg spielt dieser Drehkreuzverkehr also keine so große Rolle. Er glaubt auch eher an den Direktverkehr, also Berlin als Start bzw. als Zielort. Weshalb die Zukunft des BER vor allem auch von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Großraums Berlin abhängig sein dürfte.
5: Am Ende werden ja da internationale Direktverbindungen angeboten, wo es auch genügend Potenzial gibt. Und insofern, wir reden hier im Wesentlichen von Geschäftsreisenden auch. Und das wird die Frage sein, wie sich Berlin hier insgesamt wirtschaftlich entwickelt und ob es mehr und mehr Unternehmen gibt und mehr und mehr auch Geschäftsreisende. Und dann wird sicherlich auch der BER eine positive Entwicklung nehmen. Wir haben ja auch gesehen, dass in der Luftfahrt sich die Trends immer wieder verändern. Wir hatten äh, vor einigen Jahren den Trend dieser Hubs und da wurde ja dann auch der A380 für gebaut, um am Ende halt möglichst viele Leute an einen Punkt zu karren. Und von da aus mit möglichst großen Flugzeugen dann auf die weiten Strecken zu schicken. Der Trend hat sich ja auch noch mal ein Stück umgedreht, auch mit neuen Flugzeugmustern wie dem A350 oder auch dem der Boeing 787, die auch in der Lage sind, kleinere Passagiermengen wirtschaftlich zu transportieren. Wir sehen jetzt als nächstes, äh, vor Corona war der Bestseller auf den, auf den letzten Flugmessen der neue Airbus A321neo äh, in der äh, Extra-Long-Range-Version. Und das ist ein Flugzeug, wo sie jetzt auf einmal schon mit um die 200 Passagiere wirtschaftlich auch interkontinental fliegen können. Und da wird es sicherlich auch Angebote geben, wenn es genügend Nachfrage danach gibt. Und insofern sehe ich hier für die Zukunft durchaus ein Potenzial.
3: Also viel weniger von den großen Drehkreuzen, also dieses Hub-and-Spoke-Modell und viel mehr dieser Direktverbindungen, also Point-to-Point-Modell ist äh, also irgendwie so der aktuelle Trend in der Luftfahrt, meint ähm, ja Zombeck. Und ganz ähnlich sieht es, glaube ich, auch Erik Grunewald vom DLR. Auch er meint, dass die großen Drehkreuze immer mehr an Bedeutung verlieren. Und das ist für den BER auch eine große Chance.
2: Es gibt da eh vielleicht einen ein Trend weg von diesen ganz großen ähm, Flugzeugen wie dem A380. Das ist jetzt, äh, die Corona-Krise ist jetzt nur so eine Art äh, Beschleuniger für diesen Prozess gewesen. Bereits vorher hat sich abgezeichnet dass dieses äh, reine Hub-in-Spoke-Netzwerk mit diesen sehr großen Fliegern, die dann die Langstrecke zurückfliegen, nicht immer marktgerecht sind. Und äh, Berlin bringt eben eine sehr hohe Nachfrage mit, mit der kriegen sie aber im Zweifel kein Jumbo gefüllt. Und es macht durchaus Sinn, äh, in der neuen Generation auf etwas kleinere Langstreckenflugzeuge zu setzen und nach attraktiven Zielen äh, zu suchen. Berlin mit seiner sehr östlichen Lage in Deutschland ist natürlich irgendwo auch prädestiniert, sich nach Osten hin zu orientieren, also den asiatischen Raum, vielleicht auch den Nahen Osten. Aber das außer der Geografie kommen da natürlich noch so ein paar andere Sachen in Frage. Da muss die Nachfrage da sein. Da muss auch eine Airline bereit sein, ein Drehkreuz zu etablieren. Sie haben es vorhin selber gesagt, die Air Berlin, die gibt es nicht mehr. Und die Lufthansa ist mit ihren Standorten in Frankfurt und München ja bereits fest ver verzurrt, da deutet sich im Moment jetzt nichts, äh, kein
3: gravierender Wandel an. Also dann müssen wir jetzt mal überlegen, wer kann da, kann da eigentlich überhaupt noch kommen zu den, ähm, zum Berliner Flughafen, wer kann denn da so Direktverbindungen anbieten. Ich sag mal so, ähm, wenn wir geschichtlich schauen, dann sehen wir natürlich, ähm, zum, also Pan Am war eine der ersten Airlines, die zum, nach Tegel geflogen sind. Also eine amerikanische Ausrichtung wäre zum Beispiel auch eine Sicht. Also ich sehe da zum Beispiel ähm, ja, tatsächlich United, die sowieso dieses point zum point modell zumindest zu, nach Newark, ähm, schon regelmäßig mit anderen Flughäfen machen. Unter anderem zum Beispiel gab es das mal in Stuttgart, was ja wirklich kein so großer Flughafen ist. Ähm, die könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die auch nach Berlin kommen und da dann eine Direktverbindung noch da anbieten. Also ähm, obwohl JFK es ja schon, glaube ich, saisonal ähm, auch von Tegel aus gab. Aber also diese... Richtungen, dass man dann zu, einer, zu einem Hub in den USA fliegt, um dann dort in den USA weiter verteilt werden zu können. Das sehe ich in Berlin definitiv. Ähm, wir sehen ja zum Beispiel ähm, Scoot, gab es ja schon in, ähm, in Tegel auch. Also das ist die diese Low-Cost-Carrier von Singapore Airlines. Ähm, die äh, und, und, Solche Airlines könnten, glaube ich, auch häufiger jetzt noch zum ähm, BER dann wiederkommen. Aber tatsächlich die angesprochene ähm, ANA oder dann natürlich die Konkurrenz davon, Japan Airlines sind ähm, äh, sicher auch äh, Carrier, die Berlin interessant finden könnten als Destination von Japan aus dann zum Beispiel oder wir, keine Ahnung, wir reden China Southern oder solche ähm, Carrier, die definitiv da Sachen anbieten könnten oder was meinst du, wer könnte dann noch kommen?
4: Na, ich sehe mittelfristig vor allem die ganzen Golfcarrier, dass die ähm, Berlin jetzt anfliegen werden, weil natürlich Berlin auch äh, ein touristisches Reiseziel ist und da sehr spannend ist und da natürlich die Golf-Carrier... Finde ich immer so ein bisschen der penm ersatz der Moderne sind. Ja, also, die fliegen ja auch weltweit und äh, haben ein sehr gutes Netzwerk. Das heißt, man kann da relativ gut umsteigen und dann auch zu den äh, nächsten Zielen dann fliegen. Deswegen sehe ich hier so Emirates, Etihad, äh, die sehe ich da tatsächlich schon so ein bisschen zum äh, BR kommen in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Und dann wird es in der Zukunft wirklich davon abhängen, davon gehe ich jetzt mal aus, wie sich die, die Entwicklung äh, auch in der Luftfahrtbranche eben vor allem in der Technik jetzt äh, auch weiter gestalten wird, je kleiner die Flugzeuge sind, ja, desto besser ist das ja eigentlich für den BER. Weil dann kannst du natürlich auch Langstrecken besser bedienen und vielleicht auch wirtschaftlicher bedienen. Denn diese großen Kisten, 747 oder auch, gut, 747 hat sich ja jetzt nun leider erledigt, aber so einen A380 voll zu machen, ich glaube, das wird in Berlin nicht möglich sein. Ne? Aber dieser A321, den ja auch Thomas Zombeck vorhin angesprochen hat, das ist, glaube ich, so ein Fluggerät, das wird, ja, das ist eigentlich für den, für den BR wie... Ja, wie, wie für den BR eigentlich entwickelt und gemacht. Ja? Und ich hatte ganz früh auch mal so gedacht, so um Norwegian Airlines zum Beispiel. Das ist auch so ein Carrier, der definitiv dann auch mit ähm, zum BR kommen könnte. Das hat sich jetzt wahrscheinlich auch erledigt. Müssen wir mal sehen, wie sich diese Fluggesellschaft weiterentwickeln wird. Die steht ja aber auch kurz, äh, sehr kurz vor der, ähm, vor der Pleite. Aber grundsätzlich Langstreckenmarkt, gerade mit kleineren Maschinen, das glaube ich wird sehr, sehr interessant.
3: Das glaube ich auch. wenn Ich habe jetzt mal ähm der RBB hat auf seiner Seite eine Umfrage veröffentlicht gehabt, was denn eigentlich die Geschäftsleute aus Berlin sich denn für Destinationen wünschen. Und das ist natürlich noch von vor der Krise, die Krise, die Corona-Krise ist natürlich ein absoluter Game-Changer in dieser Hinsicht. Wenn wir jetzt sagen, oh ja, Norwegian, na ja, dann, die gehen vielleicht pleite. Wir sehen, die Lufthansa muss deutlich ausdünnen, etc. Aber wenn wir das von vor der Krise anschauen, die Unternehmen... In ähm, Berlin haben sich äh, Tokio, Hongkong, Seoul, Bangkok und so weiter ähm, gewünscht. Also diese Destinationen sind tatsächlich das, was so ähm, ja, im Portfolio von Unternehmen in Berlin selbst äh, standen, sage ich jetzt mal. Ob sie immer noch stehen, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber das ist tatsächlich das, was sich mal gewünscht wurde. Und das wäre natürlich dann, wenn wir nicht über einen ähm, deutschen Carrier, der dahin fliegt, reden, dann wären es natürlich die entsprechenden Carrier aus diesen Ländern, die dann nach Berlin fliegen müssten, um dann dort sozusagen eine Außenstation zu haben. Und dann würde es diese ähm, Option natürlich geben. Aber ja, also ich bin auch da noch nicht so sicher, ob das äh, so richtig funktioniert. Ähm, was ich wirklich sehe, ist eher, dass so, ähm, so so Airlines eben wie EasyJet, die ja eh schon die, ähm, den A320 ähm, generell betreiben, ja, die dann auch anfangen könnten, ein bisschen längere Strecken anzubieten, nämlich mit dem A321 ähm, x Long Range. Und das, da stimme ich dir absolut zu, dass
4: das eine Möglichkeit wäre. Da muss ich dir aber gerade mal den Wind aus den Segeln nehmen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass EasyJet mit einem A321 äh, auf Langstrecke geht, die sind ziemlich gering. Das sagt uns nämlich Stefan Erler, der Deutschlandchef von EasyJet.
1: Für uns als Airline konzentrieren wir uns vornehmlich derzeit, und das haben wir so die letzten 25 Jahre unseres Bestehens äh, getan, vorwiegend auf europäische Kurz- und Mittelstreckenziele. Ähm, das erlaubt uns eine höchste Effizienz im Bereich des ähm, Fliegens, ähm, der Auslastung von Flugzeugen, der Nutzung ähm, der entsprechenden ähm, Zeiten, Arbeitszeiten, auch unserer Kabinenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch der Pilotinnen und Piloten. Und am Ende des Tages ist es auch das Kerngeschäft ähm, eines jeden europäischen äh, Flugkonzerns. Langstrecke ist etwas sehr Interessantes, Exotisches ähm, für aus, aus Kundensicht. Aus erlandsicht ist es ähm, operationell sehr schwierig, in der derzeitigen Marktsituation auch kommerziell sicherlich sehr schwer umzusetzen. Das heißt für uns, wir konzentrieren uns auf das Europageschäft. Da sind wir gut, das haben wir die Erfahrung.
4: Ja, also Langstrecke wird es bei EasyJet, wie gesagt, erstmal nicht geben. Da sagt zumindest Stefan Erler, der Deutschlandchef der Airline. Allerdings will EasyJet darüber nachdenken, vor allem ähm, ja mit anderen Airlines weiter zu kooperieren, mit Airlines, die auf der Langstrecke bereits etabliert sind. Und da könnte unter Umständen Scoot, ANA oder auch Japan Airlines vielleicht dann doch wieder eine Rolle am BR spielen. Aber wichtig natürlich für einen großen Flughafen, für einen Drehkreuz, äh, so wie ja der Flughafen Berlin-Brandenburg äh, mal geplant war, ist natürlich eins, der reibungslose Verkehr. Und das könnte am BR eventuell schwierig werden, denn der Flughafen ist ja nicht nur ein Zivilflughafen, sondern auch ein Regierungsflughafen. Und da ist natürlich die große Frage, wie funktioniert das, wenn die Staatsgäste kommen? Klappt das? Können alle Flugzeuge nebeneinander starten und landen? Konstantin, du bist ja in Tegel schon ein paar Mal gewesen. Hast du da die Erfahrung machen müssen, dass der Flughafen mal gesperrt wird, weil ein Staatsgast kommt?
3: Nein, das war es nicht. Ich habe das noch nicht erlebt. So häufig war ich tatsächlich aber auch nicht wirklich in Tegel und bin da weggeflogen, sondern es ist wirklich nur ein paar Mal gewesen und da lief alles ganz normal. Aber natürlich hat Berlin als Bundeshauptstadt und auch als Deutschland als wichtiges Land relativ viele Staatsgäste, die natürlich dann da reinkommen und aber nicht für alle wird ja dann ähm, der Luftraum in der Art gesperrt, wie sie jetzt vielleicht für äh, die Air Force One und, ähm, sage ich mal, den äh, Präsidenten Joe Biden ähm, passieren würde. Deswegen sehe ich tatsächlich nicht so das als, äh, als absolut größtes Problem, was man, was man jetzt sieht. Aber natürlich wird das manchmal passieren, dass wenn entsprechende, ähm, ja, wenn entsprechende Flugzeuge und von entsprechenden Staaten reinkommen, dass dann der Luftraum erstmal gesperrt wird und dann wird es einen kleinen Delay geben und ich glaube, das muss man halt im Prinzip in den Slots aber schon mal mit einplanen, dass sowas regelmäßig passiert und dann äh, die Kapazitäten entsprechend fahren, dann kriegt man das glaube ich auch hin, dann passieren halt mal ein paar kleinere Verspätungen, aber wenn man das geplant hat, kriegt man das schon
4: geregelt, glaube ich. Ganz ähnlich sieht das übrigens auch Erik Grunewald vom DLR, der ist ja auch gebürtiger Berliner und äh, er hat so die Erfahrung gemacht, was eigentlich immer so passiert, wenn Staatsgäste nach Berlin kommen und er meint eben auch, naja, das wird schon irgendwie klappen.
6: Tja,
2: wie soll ich sagen? Die Berliner sind da leid erprobt. Ich selbst bin eigentlich auch gebürtiger Berliner und äh, kenne das gar nicht anders, als dass äh, Staatsgäste nun mal die Straße freiräumen und der Berlin kurz die Luft anhält. Aber das ist sicherlich betrieblich äh, das geringste Problem. Ähm, sobald das Flugzeug erstmal am Boden ist, äh, lässt sich die Sicherheit auch wieder sehr gut garantieren und der Betrieb kann sehr zeitnah wieder aufgenommen werden. Also ich sehe aktuell nicht, dass das wirklich zu einem Aufhalten des normalen Verkehrs für über einen längeren Zeitraum, der wirklich Relevanz hat, führen muss. Das wird sich zeigen, das war bisher auch in Köln-Bonn beispielsweise nicht erforderlich, dass der Flughafen stillgelegt wird, wo bisher ja in der alten Bundesrepublik die Staatsgäste empfangen wurden und bis heute die Flugbereitschaft stationiert wurde.
4: Ja, Hans-Rudolf Völle der Luftfahrtmanager, der sieht das ein bisschen anders. Er ist ja auch selbst erfahrener Berufspilot und ist noch immer ab und an auch selbst im Cockpit und er hat genau das auch angesprochen, was du gerade schon sagtest, nämlich die amerikanischen Staatsbesuche.
0: Wenn heute die Air Force One im Anflug ist, dann ist der Luftraum für eine gewisse Zeit nahezu gesperrt. Das heißt also, der Luftraum, der Flughafen, alle Sicherheitsmaßnahmen bis hin natürlich zu der Stadtautobahn, all diese Dinge sind massiv davon beeindruckt oder beeinträchtigt. Und insofern ist das natürlich hier ein echtes Problem, dass man eine auf in eine zu ohnehin zu kleine Kapazität dann natürlich auch noch solche Stolpersteine bringt. Also damit wird der Berliner leben müssen. Aber genau das ist der Punkt, warum ich immer gesagt habe, lass doch in drei Teufelsnamen äh, Tegel offen. Dann hat man immer gesagt, ja, das geht mit dem Planfeststellungsverfahren nicht, äh, Tegel muss zugemacht werden, sonst kann man Berlin, äh, Brandenburg nicht eröffnen. Da habe ich schon mehreren Verkehrsministern erklärt, dass diese Überlegung nicht unbedingt richtig ist. Man könnte natürlich durchaus täglich zum Militärflughafen machen und für eine gewisse zivile Nutzung freigeben. Nicht mit zwei stadtbahnen nur eine stadtbahn deutlich verkleinert. Dann hätte man diesen Verkehr eben konzentriert auf dem Flughafen stadtnah, ohne Beeinträchtigung der, 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 der Verkehrssituation des normalen Passagierverkehrs. Aber auch solche pragmatischen Lösungen ist man gar nicht eingegangen, wollte man, glaube ich, auch gar nicht eingehen. Es ist mit der Entscheidung für, für Berlin-Brandenburg, hat man ganz klar gesagt, wir wollen keinen äh, citynahen Flughafen mehr haben, egal wie sinnvoll oder wie sinnlos es ist, die zu schließen. Also diese
4: pragmatische Lösung von Hans-Rudolf Völl, die ist jetzt natürlich vom Tisch. Der Flughafen Tegel ist geschlossen und auch Staatsgäste werden da in der Zukunft nicht mehr landen, sondern sie werden am BER landen. Und trotz dieser möglichen Einschränkungen am BER ist der Hauptnutzer EasyJet mit dem Airport eigentlich sehr zufrieden, meint der Deutschlandchef des low Costers Stefan Erler.
1: Wir sind eigentlich gut aufgestellt, was die, die Infrastruktur am BER angeht. Der Flughafen hat ein, ein, ein Zweibahn-System. Es bedeutet also, man kann unabhängig von der einen Staatenlandebahn auch die andere im Betrieb haben. Das war beispielsweise am Flughafen Tegel nicht so. Der Flughafen Schönefeld hat in der Vergangenheit nur eine Staatenlandebahn gehabt. Das heißt, da ist schon mal Flexibilität drin. Was die Nachflugbeschränkungen angeht, ist es so, dass wir als Airline in aller Regel davon nicht betroffen sind, weil wir unsere Geschäftszeiten quasi zwischen 6 Uhr am frühen Morgen und in aller Regel 23 Uhr am Abend äh, haben. Ähm, das heißt, wir haben die einzige Auswirkung der Zeit in Bezug auf Nachtflugbeschränkungen äh, besteht darin, dass es eben keinen 24-Stunden-Betrieb mehr im, im Großraum Berlin-Brandenburg geben wird, den es vorher eben über den Flughafen Schönefeld gab. Aber das ist etwas, was es leider im, auch in vielen anderen deutschen Städten und Metropolen, selbst in Europa mittlerweile, nur noch eingeschränkt gibt und natürlich für die Luftfahrt im Allgemeinen ein, ein größeres Problem darstellt, was Flexibilität bei operationellen Problemen angeht.
3: Also der Erler hat es ja schon angesprochen, eben von EasyJet, dass... Ähm ein Nachtflugverbot, also das hat sich jetzt dann tatsächlich geändert. Wir haben ja schon mal nochmal ausführlicher über Nachtflugverbot und äh, so weiter gesprochen in unserer zweiten Folge, die wir nochmal warm, euch wärmstens ans Herz äh, legen wollen, da reinzuhören, wenn es um Nachtflug und Nachtfluglärm und etc. geht. Aber ähm, in, in dieses Nachtflugverbot gab es eben in Schönefeld zuvor nicht und jetzt eben schon. Ähm, ist das eigentlich äh, eine Erleichterung für die Anwohner hinsichtlich von Fluglärm oder was meinst du?
4: Naja, du, ich habe das eigentlich auch gedacht, äh, weil ich dachte so, ja, jetzt gibt es ein Nachtflugverbot, ist doch alles easy, da können sich doch die Anwohner freuen. Auch wenn es tagsüber vielleicht ein bisschen lauter wird, können sie nachts wenigstens in Ruhe durchschlafen. Und ich habe mich da mit Christine Dorn äh, auch am Flughafen BER getroffen. Sie ist äh, im Bürgerverein Brandenburg Berlin aktiv und äh, kämpft seit Jahren, eigentlich seit bald zwei Jahrzehnten gegen den Ausbau des BER. Und äh, da habe ich Sie, ich sag mal, fast freudestrahlend äh, damit konfrontiert, so nach dem Motto, ja Mensch, Frau Dorn, jetzt ist es ja nachts wenigstens ruhig, da können Sie doch gut schlafen. Äh, ja, Christine Dorn sieht das ein bisschen anders. Äh,
6: das kann man nur formulieren, wenn man äh, die Zahlen nicht kennt. Ähm, bisher war der Luftverkehr in Schönefeld mit 24-Stunden-Betrieb, das trifft zu, ja aber praktisch, dramatisch ruhiger als der BER mit Nachtflugbeschränkungen. Also äh, am BER gibt es also kein strenges Nachtflugverbot, sondern nur Nachtflugbeschränkungen und die erlauben durchschnittlich 77 Flüge pro Nacht und 108 in der Spitzennacht. Und äh, das wäre mit dem Schönefelder Flughafen niemals erreicht worden bei 24 Stunden Betrieb.
4: War ja in Tegel auch nicht der Fall, dass man da so viele Flieger drin hatte. Die hatten ja äh, ein strikteres Nachtflugverbot direkt.
6: Die hatten mindestens ein äh, striktes Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr, wo man auch äh, sich bemüht hat, äh, nur wenige Ausnahmen darüber hinaus noch zuzulassen. Und dieser Flughafen hat ja wirtschaftlich funktioniert. Und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum dasselbe an einem anderen Standort auf einmal der Untergang des Amtlandes bedeuten soll, wenn man den Leuten hier auch mindestens von 23 bis 6 Uhr Nachtruhe gewährt. Übrigens, das Umweltbundesamt hält aus, gesundheitlichen präventiven Gründen an stadtnahen Flughäfen wie dem BER und übrigens auch in Frankfurt am Main ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr für erforderlich. Also das ist nicht nur eine Frau Dorn, die das hier sagt, sondern das sagt das Umweltbundesamt. Und das finde ich so gewichtig, dass wir dort nicht nachlassen werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, den Anwohnern wird ja immer gesagt, ja, also damit müsst ihr euch jetzt abfinden, da gibt es einen Planfeststellungsbeschluss, daran wird jetzt nicht mehr gerüttelt. Wenn man an den Planfeststellungsbeschlüssen für den Flughafen wirklich nicht mehr rütteln würde, wäre das Argument ja möglicherweise tragfähig. Wir haben aber inzwischen schon 36 Planänderungsbeschlüsse. Also 36 Mal ist der Flughafen schon angerannt gekommen und hat gesagt, wir hätten es gern ganz anders und wir hätten gern viel mehr.
4: 36 Planänderungsbeschlüsse bis dato, also da scheint vom eigentlichen Plan gar nicht mehr so viel übrig zu sein. Und doch der Spielraum, gerade in puncto Wachstum und Ausbau, der ist am BER tatsächlich relativ eingeschränkt, meint Hans Rudolf Wörl. Er blickt vor allem auf das Problem, dass keine neue Landebahn mehr gebaut werden kann.
0: Nun lassen Sie auf dem Flughafen mal die erwarteten 25, 30 Millionen oder es sollten ja sogar mal in Richtung 40 Millionen gehen, Passagiere äh, dort auftreten, dann wird es sehr, sehr schnell klar, dass dieser Flughafen im Grunde genommen unterdimensioniert ist und das nicht nur am Ende des Tages in den Terminals, sondern natürlich auch hinsichtlich dieser Startbahn. Der Flughafen hat zwei Startbahnen, einen Ausbau wird es dort nicht geben damit läuft er eigentlich in das gleiche Dilemma wie auch München, wo man natürlich, jetzt nicht in den Corona-Zeiten, aber bis vor einem Jahr ganz klar erkannt hatte, dass der Flughafen langfristig eine dritte Startbahn braucht. Und das ist natürlich in Berlin komplett ausgeschlossen. Es wird also nie eine dritte Startbahn geben. Und das ist natürlich schon für ein Zukunftsprojekt meiner Ansicht nach zu kurz gesprungen. Man kann natürlich bis zu einem gewissen Maß die Passagieranzahl erhöhen, indem man eben mehr Terminals hat. Aber irgendwann ist natürlich mal die Kapazität der Start- und Landebahnen ausgeschöpft. Und es geht ja auch nicht allein nur um die Start- und Landebahnen. es geht um die gesamte Infrastruktur am Vorfeld. Es geht ja auch um Themen zum Beispiel, die man gerne ausblendet. Aber es soll ja auch in Berlin mal schneien und wenn dann plötzlich im Winter wirklich mal massiver Schneefall ist und die Bahnen geräumt werden müssen, dann werden halt aus zwei Bahnen ganz schnell eine und dann ist das Chaos natürlich perfekt. Insofern ist ein Flughafen langfristig gesehen, der wirklich eine überregionale Funktion erfüllen soll, gut beraten, wenn er natürlich bei den Startbahnen auch zusätzliche Kapazitäten schaffen kann. Das hat man ja in Frankfurt auch gemacht. Ich meine, Frankfurt hat genau betrachtet vier Start- und Landebahnen. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als äh, in Berlin mit zwei oder auch in München nur mit zwei Stadtbahnen.
3: Aber ich erinnere mich jetzt nochmal so äh, daran, was das für einen Ärger gegeben hat, da noch eine zu bauen. Ähm, also äh, die Startbahn, <lacht> Stadtbahn West, glaube ich, heißt es. Das ist in Frankfurt da eine Riesennummer gewesen, äh, wo es ja auch massiv zu Gewalt und Ausschreitungen, weiß ich was, gekommen ist. Also ähm, ich sage mal so, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das so ein, so ein ganz super großes Beispiel ist. Aber ja, wenn wir über Fluglärm ähm, reden, was wir auch wie gesagt schon in unserer zweiten Folge gemacht haben, hört rein, wenn euch das noch weiter interessiert, äh, dann ähm, ja, müssen wir einfach auch mal schauen, wie stark sind denn eigentlich die Anwohner am BR betroffen?
6: Also die äh, Vertreter der Deutschen Flugsicherung, die hier die Flugverfahren festgelegt haben und die auch ja oft genug in der Fluglärmkommission da waren, die haben ehrlich gesagt, eigentlich kann man aus äh, Plankenfelde und Bunsdorf, Schulzendorf eigentlich nur wegziehen. Ähm, viele können das aber nicht, denn die äh, Wertentwicklung der Grundstücke hält natürlich überhaupt nicht Schritt mit ähnlichen Grundstücken an anderer Stelle, weil man also hier verkauft, muss man erhebliche Abstriche hinnehmen wenn man sich wieder ein Haus kaufen will und zum anderen in fortgeschrittenem Alter, jeder kennt den Spruch, einen alten Baum verpflanzt man nicht, man hat soziale Kontakte und es ist schlicht nicht allen möglich wegzugehen. Das wäre ja ein fairer Ausgleich gewesen, wenn man den Leuten wirklich so viel Geld in die Hand drückt, dass sie die Wahl haben wegzugehen. Und hier ist es aber so, dass man zur Genehmigung zwar ein strenges Schutzziel verhängt hat und dann hat man aber versucht, aus Kostengründen dieses Schutzziel zu unterlaufen. Dann haben wir klagen müssen gegen das Land Brandenburg, weil die Genehmigungsbehörde tatenlos zugesehen hat, wie der Investor, die Flughafengesellschaft, die Leute bei den Schutzmaßnahmen wirklich in gigantischem Ausmaß betrogen hat. Wir haben diese Klage gewonnen und danach hat man zwar gesagt, okay, wir müssen uns jetzt diesem Urteil beugen und hat aber ganz zahlreiche neue Hürden aufgebaut, um trotzdem Geld zu sparen. Beliebte äh, Beispiele waren, dass man grundsätzlich Baugenehmigungen angezweifelt hat und bei jedem einzelnen Raum dann gesagt hat, also laut äh, Brandenburgische Bauordnung muss dieser Raum so und so hoch sein, da fehlen vier Zentimeter, das ist kein Raum, den müssen wir nicht schützen. Und jeder Politiker hat gesagt, ey Leute, das kann es echt nicht sein. Und trotzdem hat keiner so durchgegriffen, dass Klagen darum entbehrlich wurden. Wir haben also wiederum klagen müssen, die Flughafengesellschaft hat einfach Küchen unter 10 Quadratmeter, einfach für schutzlos erklärt. Also Wohnküchen, wo Tisch und Stühle drinstehen, einfach willkürlich.
4: Also bei dem Aufwand, den die Flughafengesellschaft da betrieben hat, um sich quasi äh, ja, gegen diese Lärmschutzmaßnahmen äh, zu wehren, die zu verhindern, also wenn man diesen Aufwand auch reingesteckt hätte, um den Brandschutz am Airport quasi von Anfang an richtig zu machen, dann wäre doch das eigentlich perfekt gewesen, oder Konstantin?
3: Ja, es wäre natürlich eine, ähm, perfekt gewesen. Es sind wahrscheinlich unterschiedliche ähm, Abteilungen gewesen, die von unterschiedlichen Landespolitikern geführt wurden. Ähm, kleiner Spaß. <lacht> das, die, die dann unterschiedlich gut funktioniert haben. weil natürlich tatsächlich ist es so, ähm, es hat das Gefühl, dass man ähm, da versucht hat, jeden einzelnen, Cent auf der einen Seite zu sparen und auf der anderen Seite wurde das Geld aber mit beiden Händen sozusagen aus dem Fenster rausgeschmissen. Äh, also ich glaube, dass das fast gar nicht mehr so richtig ins Gewicht gefallen wäre, ähm, da den Leuten äh, irgendwie einen guten Ausgleich zu geben, was es im Endeffekt an Mehrkosten gegeben hat und äh, dass dann Unmut herrscht bei Menschen. Das ist natürlich auch vollkommen ein, also das kann ich vollkommen gut verstehen, weil äh, man sieht auf der einen Seite, das kostet Milliarden mehr, es braucht ewig viel länger und dann wird man aber selber hier wird es sehr kleinlich gehandhabt, was einem wie einem da geholfen wird, obwohl das ja dann ja, für jeden einzelnen betroffenen Anwohner jedes Mal noch auch wirklich ein persönliches äh, äh, emotionales Problem ist. Und also ich kann da das kann ich komplett nachvollziehen und das ist auch sagen wir mal auch wieder Ungeschickt, um mal ein, ein, ein sehr weiches Wort zu nutzen, ähm, gewesen. Der Flughafen ist ja nun wirklich auch mit jahrelanger Verspätung wirklich in Betrieb, habe ich es gerade schon gesagt. Und
4: ja, wurden denn dann tatsächlich äh, diese Lärmschutzfenster überhaupt eingebaut? Ja, nee, noch nicht ganz. Also es gibt nach wie vor Anträge, die wurden jetzt bewilligt. Allerdings, äh, also diese, diese Anträge, dass man quasi das Geld bekommt, um die Fenster einzubauen, allerdings sind die Fenster halt noch nicht da. Und jetzt ist der Betrieb am Flughafen zwar schon losgegangen, die ersten äh, Flieger, die donnern quasi da auch schon über die Anwohner drüber hinweg. Aber es sind eben noch nicht die richtigen Fenster drin. Und das ist auch so ein Ding, da dachte ich mir so: Also es hat man neun Jahre noch extra Zeit gehabt, das zu machen, und man hat diese Zeit damit verschwendet, sich vor Gericht rumzustreiten, anstatt wirklich dafür zu sorgen, dass die Anwohner von Anfang an solche Fenster haben, damit wenigstens in den, in den Wohnungen es einigermaßen ruhig ist. Aber nein, auch das hat nicht funktioniert. Also auch beim Lärmschutz geht wirklich diese lange Leidensgeschichte des BER und ähm, diese lange äh, Aneinanderreihung von, von Versagen eigentlich nur noch weiter.
3: Und ja, wie geht es denn jetzt weiter?
4: Gibt es da noch irgendwie ein Ass im Ärmel für die Anwohner? Naja, so ein richtiges, rechtliches Ass, ich glaube, da müssten wir jetzt nochmal einen Juristen fragen, der sich da mal die ganzen Verträge und die Einigungen an sie, die es da in den letzten Jahren gegeben hat. Allerdings, Christine Dorn, sie glaubt, dass sie auf jeden Fall noch ein Ass im Ärmel haben und das nennt sich Grundgesetz.
6: Die Gesundheit der Anwohner ist grundrechtlich geschützt. Also wir können uns in unserer Forderung, dass uns durch den Betrieb des Flughafens keine gesundheitlichen Nachteile entstehen dürfen, aufs Grundgesetz berufen. Und einen Grundrechtsanspruch auf billige Flugtickets gibt es hingegen nicht. Und das gibt uns gute Argumente in unserer Forderung nach dem Nachtflugverbot nicht nachzulassen. Es wäre absurd, wenn wir sagen, ja, damit ihr es schön bequem und billig habt, nehmen wir Einschränkungen unserer Gesundheit doch gern in Kauf. Das kann es nicht sein. Es gibt zusätzlich eine Diskussion, die zum Zeitpunkt des Genehmigungsverfahrens noch nicht so bekannt war, wie es jetzt bekannt wird. Das sind die Auswirkungen von Ultrafeinstäuben auf die Gesundheit. Und Flugzeuge pusten eben ganz große Mengen sehr, sehr kleiner Nanopartikel aus. Und in dem Umfeld von Flughäfen, das weiß man eben mit jedem Monat mehr international, ähm, werden da Belastungen erzeugt, die für die Gesundheit der Umlandkommunen nicht gut sind. Insbesondere weiß man auch schon, dass äh, sowohl Lärm als auch Ultrafeinstaub sich insbesondere auf die äh, Entwicklung von Schulkindern negativ auswirkt. Und ich bin potzauer darüber, dass das Land Brandenburg, was lange ein Gesundheitsmonitoring versprochen hat, jetzt nach Jahren auf einmal so tut, als sei das entbehrlich geworden und äh, diese Pläne einfach nicht mehr verfolgt und das sang- und klanglos beerdigt. Das kann eigentlich nicht sein, dass man jetzt sagt, jetzt freuen wir uns einfach alle nur noch, dass der Flughafen offen ist und wollen nicht mehr über die Probleme reden. Da machen wir nicht mit. Und zusätzlich sehe ich ein sehr großes Potenzial, dass wir umweltschädliche Subventionen abbauen müssen. Wir müssen bei den Flugtickets zu Kostenehrlichkeit kommen. Wahrscheinlich wird jetzt, auch wenn es äh, deutschlandweit vielen nicht schmeckt, über die Europaschiene eine Kerosinbesteuerung kommen. Wir können uns das schlicht nicht mehr leisten, ähm, ja, äh, Energiesteuern äh, einfach zu erlassen, weil das ein Schritt in die richtige, äh, in die falsche Richtung wäre. Und wenn die Ticketpreise so ehrlich teuer wären, wie sie sein müssten, um alle Nebenkosten und Umweltschäden mit abzudecken, dann würde es so teuer werden, dass weniger geflogen wird. Und meiner Ansicht nach ist das der einzige ehrliche Weg. Denn alles andere wäre ja eine Subventionierung von umweltschädlichem Verhalten. Das sollten wir uns nicht leisten wollen.
4: Also, Konstantin, ich habe das Gefühl, Christine Dorn hat unsere erste Podcast-Folge zum nachhaltigen Verkehr gehört. Kann das sein? Ja, das kann sein. Und ähm, wenn wir darüber reden,
3: dass, ähm, ja, dass eigentlich sich die Welt der Luftfahrt auch verändern, ich sage mal in Klammern, sollte, aber jetzt auch durch Corona massiv hat, dann ja muss ich grundsätzlich sagen, dass. Ähm, in wir alles, was wir hier gerade besprochen haben in unserer Folge, unter anderem, das auch ähm, von Hans Rudolf Börl, was er gesagt hat, das, ich glaube, bei ihm muss ich sagen, bin ich mit ihm bin ich echt nicht so äh, einer Meinung, weil ich glaube, er lebt so ein kleines bisschen in der Vergangenheit des and spoke modells ähm, Er lebt äh, so, dass die Luftfahrt immer weiter wächst und wächst und wächst und wächst und dass immer noch mehr Destinationen dazukommen. Das ist irgendwie das Gefühl, was ich bei ihm habe, dass er daran noch glaubt. Und ich glaube, dass die dass das nicht mehr in der Art und Weise in der Zukunft äh, funktionieren wird, aus politischen Gründen, ähm, vor allem aber natürlich auch äh, dadurch, dass äh, die, die, die Konsumenten sich da verändert haben. Und wir sehen es ja, wenn wir jetzt, äh, also Nachtzüge, haben absolutes Revival in Europa, was natürlich auch daran liegt, dass äh, die Menschen sie wieder nutzen wollen und sie tatsächlich äh, auch bereit sind, das äh, stattdessen zu machen, anstatt das wirklich auch wirklich umweltschädlichen Fliegens, dann ähm, glaube ich, dass wir über, wenn wir über noch mehr Landebahnen reden, wenn wir noch über noch mehr Vergrößerungen und noch mehr Wachstum, und Wachstum reden, dass das vielleicht gar nicht wirklich die Realität ist, in der wir in Zukunft leben werden. Also vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass das, ähm,
4: dass die großen Wachstumsprognosen gar nicht stimmen. Hm. Ich glaube auch, dass der Flughafen, äh, der ist ja auch schon jetzt vor ein paar Jahren geplant worden, dass der einfach in der anderen Zeit geplant und fertiggestellt wurde, nun auch viel zu spät eröffnet wurde und man jetzt einfach sich plötzlich Gedanken machen muss, wie können wir diesen Flughafen jetzt eigentlich so umbauen, dass wir ihn auch wirklich sinnvoll nutzen können. Denn das, was Christine Dorn gesagt hat, das sind ja Sachen, äh, darüber hat man sich so vor zehn Jahren, glaube ich, noch gar nicht so sehr in den Kopf gemacht. Das ist erst in den, in den vergangenen vier, fünf Jahren so, so langsam in die Köpfe auch auch reingekommen und äh, ja, wie du auch sagtest, das, was der Herr Wölder sagte, das ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen und irgendwie, Wörl ist wahrscheinlich auch so von seiner Generation her, Es stammt auch aus der Generation derjenigen, die den Flughafen mit geplant haben, die vorhatten, von diesem Flughafen zu fliegen. Und die sehen natürlich diese Thematik auch noch ganz anders, als dass die nachfolgenden Generationen eben sehen. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, dass hier auch die Meinungen beim BER so weit auseinandergehen.
3: Also ich finde das auch ziemlich spannend. Der BER ist, finde ich, glaube ich, eine, äh, eigentlich ein wirklich interessanter Flughafen, wenn man ihn sozusagen nur von außen beobachtet und nicht darauf achtet, wie viel der gekostet hat und wie lange es gebraucht hat und wie viel er mehr gekostet hat. Sondern äh, wenn man ihn nur sozusagen aus so einer verkehrlichen Sicht sich anschaut, dann ist das wirklich ein, ein spannendes Beobachtungsobjekt, sage ich mal. Ich bin wirklich, also ich freue mich eigentlich darauf zu schauen, was da jetzt passiert, ob das sozusagen so ein, im Prinzip ein Low-Cost-Carrier-Hub wird, so ein Semi-Hub, sage ich mal, der hauptsächlich auf Direktverbindungen, ähm, und dann hat er vielleicht noch, 15, 16 ähm, internationale Destinationen, die allerdings alle, alle von irgendwelchen ausländischen Airlines betrieben werden. Ähm, das ist, glaube ich, die Zukunft, mit der wir äh, über die wir reden werden beim BER erstmal. Aber also so richtig. Deswegen glaube ich auch nicht, dass, das, äh, in, dass die Kapazität so ein Riesenproblem da sein wird. Sondern die, äh, das wird einfach gar nicht so richtig, richtig ausgenutzt werden in der Zukunft, wenn wir vor allem darüber reden dass wir vielleicht alle weniger fliegen sollten, dann brauchen wir auch weniger Flüge und dann brauchen wir damit auch weniger Kapazitäten an Flughäfen. Und vielleicht ist es deswegen wirklich nicht schlecht, dass er gar nicht so richtig viele Kapazitäten hat, wenn man jetzt äh, worlds
4: ähm Analyse da glaubt. Also ich sehe schon, der BER ist und bleibt vor allem für uns Journalisten weiterhin ein großes Thema, mit dem wir uns in den nächsten äh, Jahren wahrscheinlich noch beschäftigen werden und beschäftigen müssen. Heute soll es das aber erstmal gewesen sein, außer natürlich, wenn ihr uns noch sagen wollt, wie ihr diesen Podcast fandet, denn wir würden uns natürlich sehr über Feedback freuen, entweder ganz klassisch per E-Mail an feedback.verkehrt.org oder natürlich auch über Twitter, Facebook und Instagram. Am Mikrofon darf ich mich jetzt erstmal verabschieden. Mein Name ist Thomas Tasler.
3: Und ich bin Konstantin Plecking und das war Teil 2 der großen Tegel-BER-Folge von Verkehrt.